0: Dobrý deň, počúvate podcast Evita na Expresse. Mojím dnešným hosťom je Andrej Watkerti. Andrejka, vítaj, ahoj. Ahoj, vítaj a ďakujem za pozvanie. No, ja musím povedať, že mnohým, že nám teraz nožík ostal vo vzduchu, že jej... Čo je s ňou? Kde je? Tá ešte žije? Teraz samozrejme v úvodzovkách, lebo vlastne o tebe na Slovensku dlho, dlho nie je počuť a keď o tebe je aj počuť, tak možno v kruhoch, ktoré sa viac zaujímajú o veci, ktorým sa ty venuješ. Tak som veľmi rada, že si prišla. Úplne na poviem, čo s tebou je. Žili ste vo Francúzsku, potom ste sa presťahovali do Singapuru, teraz ste naspäť vo Francúzsku, hej, veľmi zrychlika. Áno. Áno. Vrácieš sa na Slovensko pracovne? Ale chodíš tu aj za súkromnými aktivitami, nie? Áno, áno, áno. Všetko všetko krásne tu zostalo. Keď prídeš na Slovensko, tak je niečo, čo robíš ako prvé? To znamená, že si dáš nieké jedlo, alebo niekoho navštíviš, alebo si na pompe kúpiš kofolu, alebo čokoľve dine.
1: No dobré. Aj mimo období tehotenstva, vtedy mi to všetci (laughs) prepáčili, ale teraz už každý len krúti nad mnou hlavou, treska. Treska? Áno. Fakt? A už som sa zlepšila, bo už nemusím mať ten škaredý biely rohlík. Už mi úplne stačí, keď si k tomu dám nejakú papriku a rajčiny. Aha. Ale treska je moja závislosť slovenská, uh-huh. stále, uh-huh. stále. Uh-huh. Jedine to nerobím vtedy, keď idem pracovať, koučujem alebo trénujem alebo mám pocit, že by to bolo cítiť, keď rozprávam, takže to je jediné, čo to ma je zlipo. ale keď si dáš žuvačku,
0: tak potom je to už len o hlave, Ja som si od žuvačiek
1: odvíkla v Singapúre a uh-huh. ja si myslím, že to je veľmi dobrý zvyk si od neho odvíkla. Prečo? Lebo robia veľa špiny, uh-huh. lebo si myslím, že to je neslušné, keď niekto prežuje, keď s rozpráva, teraz som má matka, ktorá že svojim deťom, moje deti toto dobre poznajú. Uh-huh. A navyše si nemyslím, že to je zdravé so všetkými tými prísadami, čo to má.
0: Uh-huh. No. Prehotaš na prázdno, niečo sladka. Aj keď je
1: moc dôležité, uh-huh. že aj o tom sa môžeme lebo to súvisí s mozgom, ale <laughs> ja ešte viem. tam nezaplávam. Dobre? <laughs> Takže treska musí byť. Potom tu asi nemôžem menovať, ale vždy sa mi smejú, že my vieme, všetci ma volajú, prezývajú vatky, že my vieme, kedy je vatky doma, lebo sa hneď objedná do salónu. Takže ide garančka. Rozumej. Čistenie tváre, maska, masáž aj s krkom, aj s dekoltom, tak ako sa patrí pekná 2,5 hodiny, musí byť. To vydržíš ty so
0: svojím charakterom? Ja môžem ležať pod masérskymi
1: rukami aj deň. Prekrasne. A pod akýmikoľvek masérskymi rukami. <laughs> <laughs> Môj muž sa vždy smia, že ty aj tomu poslednému škaredému smradľavému egyptiárovi sa necháš masírovať. V mne to je jedno. Mm-hmm. Uh, takže toto musí byť, fúkana musí byť, to ja si užívam. Mm-hmm. A hlavne potom tom kde fúkana vydržala tak zhruba kým som zišla dole do auta štikla lúčikmi a nasadla, lebo tam sa mi skúšerali vlastne. Tam je to v oh, oh, škole. Mm-hmm. Takže fúkaná musí byť a farba a so všetkým, čo musí byť. Tak my to máme pracovne, že garančka. Takže mm-hmm. ak niekto chce vedieť, či je vatky doma, tak musí zavolať do salónu a spýtať sa, či tam
0: má termín. <laughs> a podľa no. toho vieme, že vlastne si tu alebo nie si A potom vieš, čím to súvisí. Keď no. som
1: tu, tak som tu väčšinou bez detí. Takže konečne to je čas pre mňa. Mm-hmm. Preto si ja môžem dovoliť garančku a pokojne ráno tresku a peknú mm-hmm. zdravú kávu. Lebo mm-hmm. to je čas pre mňa. Mi večer na pohár vína. To nechodím. Nechodím? Toto je bizárne. Však mm-hmm. nechodím, lebo to nestíham a už som väčšinou večer tak vyplutá, tak mám dosť ľudí, že už nemám chuť sa dívať na ďalšie tváre. A väčšinou kamočky e, sú také, že tak či tak sa dostaneš k témam, kedy ti povedia, že, že vádsky povedz poraď mi, alebo však odkoučujme, mne. môžem ťa no. daj mi pokoj. Presne tak, rozumiem Ja to. už nechcem počuť ďalšie žalostné príbehy, ja už sa nechcem mm-hmm. Aj teraz, keď si povedal, že otvára sa nožik, ja, ja už som si uvedomila, že ja som vytrénovaná počúvať, každé slovo, že ti vysím na perách. A slovo nožík,
0: som sa zrazu ja napla. Ten ja viem, ja viem.
1: No. Takže ja už som cez ten, cez ten coaching a cez ten konzultačný biznis, to ako terapeut, že ja ti vysím na perách a všetko. Ja neviem
0: ťa nepočúvať, keď ťa počúvam. Rozumiem. Ale teraz by sme mali vysvetliť všetkým ženám alebo všetkým poslucháčom, ktoré nevedia, čo ty vlastne robíš, že prečo ten coaching spomíname. Ty si z toho mediálneho sveta odišla do sveta, kde pomáhaš coachingu, alebo teda ego-coachingu. <todobre> 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 no, to znedobre, čo? Ja som sa na to tak sniala, keď je, je. som to čítala, ale v dobrom. No. Ľuďom a tým vlastne pomáhaš nájsť ich cestu, ktorú majú niekde ukrytú vo vnútri, ale nejakým spôsobom sa v sebe motajú a nevedia to dať na povrch. Tým k tomu pomôžeš.
1: Áno, šťastím pomôžem svietiť na veci, na ktoré si nevedia posvietiť sami a pomáham im hlavne v takých zložitých životných situáciách. A ten ego-coaching nie, lebo ja v podstate som nikdy sa nenechala vzdielať a licencovať ako live-coachka. Ja po, po tej Vatkerti Talkshow a tých x stoviek príbehov... Tisícok, nie? Možno ah, aj. No, áno, je, to nech, to, je to vyše 1500 no, ľudí. No. Tak nebudť skromná. Um, no. no je to veľa práca, je to veľa načúvania a... Ja som a Mňa sa tie príbehy už teraz nie, ale vtedy ešte určite áno dotýkajú, takže ja potrebujem potom aj čas na to, aby som si to všetko prežila, aby som si povyhadzovala šuflíky v hlave. Takže e, pre mňa bolo dôležité, aby som sa sústredila na niečo, čo má istú mieru racionality. Ja som aj tak uvažujúci človek, ja som dosť analytická, ja mám rada, keď sú veci prehľadné, systematické. Dnes už viem, že veľmi silnou potrebou to kontrolovať, ale to už je iná opera však. Mm-hmm. Ale ja som niečo hmatateľnejšie. A tým, že ja som vyštudovala biznis a vždy som sa hýbala medzi mužmi a ľuďmi, ktorí ten biznis robia a tvoria, mne to bolo tak prirodzené ako nič iné. Takže ja som si bila, že nie, ja chcem ísť smerom k leadership, k coachingu a k týmto veciam. No už ale prídeš k tým chlapom, lebo tak 99% mojich klientov sú muži, uh-huh. zrejlí muži väčšinou. Uh-huh. A tam pochopí, že no, nedá sa inak Musíme troška rypnúť aj do tie hlopky, lebo s vecami, s ktorými prichádzajú, majú korene niekde v hlopke. Uh-huh. A to, čo sa javí, že majú problém teraz, je len fantóm a pod ním sa skrýva tá pravá príčina a podstata. Takže ja som pochopila, že chťat či nechtiac Andrea, budeš musieť ísť trošička aj smerom do minulosti, smerom do terapeutických vecí. A kde sa dostaneš, keď ideš do minulosti? No egu. Mm-hmm. Takže e, to tak dobre znie a je to ako veľmi dobrý nálepka ako claim, ten ego coaching a každý na to reaguje, lebo každý je zvedavý, nie, na no ego tak svoje a druhý. No samozrejme, že áno. Ale pravda je taká, že dnes už nezoberiem klienta bez toho, aby mi dal súhlas na to, aby sme sa pustili aj do tohto modulu. Uh-huh. Lebo v určitom momente som si povedala, hlavne potom, keď som robila s politikmi, som si povedala, že už nie som ochotná ďalej koučovať tiega a podporovať ich a posilňovať ich a dávať im nové nástroje a nové spôsoby, ako sa presadiť v tých ambíciách. Zraní sa a vlastne odmietla uh-huh. som. Som povedala, že Vatker, ty rozhodni sa. Budeš na strane svetla alebo tmy. A ja teraz nechcem znieť veľmi spirituálne, ale to rozhodnutie naozaj bolo o tom. Uh-huh. Myslím si, že som dôvtipná bystrá na to, aby som pochopila, kto koná zlo, aj keď to vyzerá ako svetlo. Fuhá. Takže ja som si povedala, že to tak kde chceš stať. A peniaze sú aj tam, aj tam, len sa vydajú niekde. Mm-hmm. Tak som sa vydala tou cestou, že nie odmietla som istý typ klientov, odmietla som istý typ práce, istý typ zákazok a som si povedala, že každý jeden, lebo ja mám pochopenia aj pre čerta, aj pre diabla, aj pre pokriveného politika, <súdňujú> musí prejsť k modulom ego coachingu, mm-hmm. aby sa troška vyčistil. Mm-hmm.
0: Ale oni sa tým pánom pre tebou dosť otvárajú uh-huh. a to nechce každý. Alebo možno niektorí majú pocit, že nemajú čo skrývať alebo že nemajú čo povedať, že vlastne je to strata času. Či? No
1: tak potom už nejdu tak ďalej. Potom
0: už nejdu ďalej. E, každý kočing je dobrovoľná činnosť a vždy musí viac chcieť
1: ten, kto je kočovaný, ako ten, kto kočuje. Uh-huh. Aj keď ja vidím veľa adeptov. Uh-huh. Poviem parovinu.
0: Ty vlastne <laughs> chodíš po svete a diagnostikuješ. <laughs> Nemala by som. Ja viem, Ale je, to ide mi to tam. je to náročné. A robím
1: to aj tam, kde to nemám robiť. Uh-huh. Uh-huh. Takže v tomto ja musím byť potom veľmi ukáznená, že stačí, stačí, nechaj si to pre seba. Je úplne jedno, čo ty vidíš. Dôležité je, čo on vidí pre seba. Dobre? A to aj vrátane vlastného manžela. Nerieš, nekouči, ber veci, ako sú, príjmi, nehraj sa na poloboha. Mm-hmm. Takže ja si tak musím dávať. Som mm-hmm. tam pilulky, že dosť, dosť. Mm-hmm. Stačilo.
0: Uh, Mieš sa ti to výchovy deti? Oh, veľmi. No, to teraz mi tak napadlo, že, že či, či sa musíš strážiť. Veľmi. Mám 14-15,
1: teraz Sofie má 15, Ralf má 14 a malý film má 3,5 pri Filipovi, on je moja živá case study. Pri Filipovi, ja idem v každej vývinovej fáze psychológia a mozgu, ja ti to viem krásne popísať, teraz aj... Už sa to, ja bím povedať, že píšem knihu, lebo už toľko rokov píšem k knihu, že sa hambím, to že ju len stále prekášam. Ale naozaj si spísujem tie veci. Takže Filip je môj, môj gimnivik. Uh-huh. Na ňom si ja pozorujem a skúšam veci a tam sa to pokúšam nepokašľať konečne ako mama. Uh-huh. Neviem, či mi to ide, to uvidíme až časom. uvidíme, keď vyrastiem. No presne, presne tak. tak. Takže to som dostala ešte jednu stupenku od pána Boha na to, aby som to skúsila urobiť dobre. Dobre, ale máš pocit, že pri tých starších si urobila nejaké chyby? Moc chýb. Uh-huh. No moc chýb. Ale akože nekajám sa, ja im stále hovorím, že detská, dostali ste takú mamu, akú vám pán Boh pridelil, stali ste v tom rade a proste, ako či sa vám páči alebo mm-hmm. nie, ale choďte reklamovať niekde hore, ale nám mm-hmm. dajte pokoj. Toto mm-hmm. je vaša matka, toto je váš otec, žite s nimi. Mm-hmm. Takže moje deti vedia, že toto je môj postoj. Ale na nich zase teraz tým, že sú v hlbokej puberte, no to je To je závratná ja? kombinácia, to je šialené. Takže tam ja sa snažím chvíľočku rozmýšľať a nebyť tak reaktívna, lebo ako momentov na reaktivitu je nedozierne veľa. 了 Takže tam sa snažím si hryznúť do jazyka, najskôr pekne odkoučovať a uzemniť sa seba. Lebo zasa tá moja maďarská povaha, grofínska, ja skáčem a ja viem ja byť aj prúdka. Akože uh-huh. A hlavne náročná. A všetko si pamätám ako Slonica a každému s tým lezem na nervy. Uh-huh. A som, oh, že... Akože
0: vieš vytiahnuť rok 1990 úplne bez problémov. A ešte Bože. to poviem
1: nie tým nahnevaným hlasom, takým tým, že teraz akože chytila Afect. amok. Vôbec nie, ja to poviem týmto hlbokým, pokojným, hnusným tónom a vtedy už nám všetci že zasa. Mm-hmm.
0: A <laughs> už ide. Pani bože s tebou žiť, to aj keby som mala vo francúzsku, neviem či ale si vyberiam, ja ale ja viem byť
1: aj strašne <laughs> milá krotká, láskavá. Uh-huh. <laughs> Takže to je taká kombinácia tej ohňa, toho ohňa teda tej vody. Každopádne, že či sa do mi to do toho kafra, áno, lebo mm-hmm. pri výchove pubertiakov si veľakrát samú seba musím najskôr upratať pred tým, ako sa pustím do výchovných mechanizmov, do miery do akej sa dajú, lebo viac sa to nedá, ako sa dá. A hlavne som pochopila, aká je sila tej No, to volajú, že primárna citová väzba je tečmentu. Spôsob, aká kvalita a dôvera vzťahu sa vytvorila v čase do tých 4 až 7 rokov vlastne preddefinuje to, aký budeme mať vzťah s tými deťmi v celý život. Uh-huh. A ja si to uvedomujem v každom jednom odlesku, čo sme pokazili a čo sa nám podarilo. Uh-huh. No.
0: Povedz mi jednu vec. Keď ste vo svete a ste tam rodina... Vlast ste ďaleko od zvyšku rodiny, ste ďaleko od kamarátov. Tú rodinu to vie tak zoceliť, že tie vzťahy sú pevnejšie, alebo je to jedno, na ktorom... Áno, miera
1: odkázanosti vlastne hovorí o tom, že, že ste si bližší. Uh-huh. E, inak to prežívajú deti a inak dospelí. Naše deti najskôr veľmi dobrodružne vnímali tie naše presímce cez zemegulu a v pohode si našli všade kamarátov. Ten posledný odchod zo Singapúru po tých takmer 5 rokoch ich zachytil vo fáze, kedy už im to nebolo jedno a veľmi nám to vyčítali. Už mali väzby, čo? Uh-huh. Uh-huh. A prvé lásky a veľmi nám to vyčítali a vôbec to nebolo jednoduché. Malinkému je to ešte úplne jedno. Nám ako dospelým, ako rodičom, až samozrejme cítiš oveľa väčšiu mieru zodpovednosti. Nemáš sa popravde o koho oprieť, keď si vonku. Miera odkázanosti ako partnery na seba je oveľa väčšia. Nás to s mužom veľmi zblížilo. Až by som povedala, že chvíľami nám zaž ublížilo partnersky, pretože my sme sa snažili podať v cudzom náročnejšom svete Dobrý výkon pracovný a boli sme vo svete, ktorý sám o sebe požadoval veľmi vysoké tempo. Singapur určite francúzské je pohodička, to je pomalo. tak preto ste sa vrátili. Čo? <laughs> Nie, <tak celkom. laughs> Ale to, ten ten z teba vytiahne všetko. Všetké rýchle, každý mail sa zodpovedá do desiatich minút. Dňom minoc. šialené. Šialené, ten absolútne Najvýkonnejšia ekonomika, aké som kedy žila, ako mm-hmm. som kedy videla. Takže to nás udržiavalo v tom vysokom tempe. My sme naozaj ťažko robili, veľa robili, lebo sme si chceli udržať životný štandard a predsa len je to druhé najdržšie mesto sveta, to nie je sranda. Uh-huh. Nám tam nikto nič neplatil, my sme si na tie veci museli zarobiť sami. Takže áno, ako vyťahlo z nás to veľmi veľa, ale zároveň to bolo mimoriadne ťažké, mimoriadne náročné. A teraz sme nemali čas na kamarátov, nemali sme čas na partnerstva, nebol tam nikto z rodiny. A môjmu mužovi ani veľmi nie, ale mne to začalo veľmi chýbať. Uh-huh. Takže ja už som mala takú clivotu, čo som nikdy predtým nemala. Ja som prišla domov, začala som posielať pohľadnice, čo som nikdy nerobila. No, no. Vieš, také veci, že ti dojde, že... Človek potrebuje svoju komunitu. A ja vidím teraz, lebo som sa vrátila znova na sociálne médiá, ako sme sa vrátili áno, naspäť, áno. takže ja už teraz vidím aj teba, aj čo tam áno, všetko áno. postuješ. A vieš, ja vám v tak dobrom závidím, že ja nemám s kým odísť, s kamarátmi. Ja nemám už takých kamarátov, prečo za tých 25 rokov sa tie vzťahy porozpadávajú a keď ich nekultivuješ že to nie Takže ja vám v tak dobrom závidím, že máš s kým večer ísť na víno a rehotať sa, alebo že zavoláš susedu, alebo kamošku na kávu, alebo keď tie na nič sa chce záhrady si proste zanadávaš na tie deti, na toho muža, na toho psa, na ten sveda, na to uh-huh. vôbec. No ja si nemám s kým. Uh-huh. Takže ja som cítila veľmi, veľmi takú hlbokú samotu a som si povedala, jedno z predsa ktoré som si dala, keď sme sa vrátili naspäť, ja som teraz mala v júni narodeniny, som povedala, že dobre, čo chcem zmeniť na svojom živote a toto je jedna z tých vecí, že ja sa chcem vrátiť naspäť do svojich kruhov, poprvé preto, aby som si pripomenula kto som, lebo ja už som aj pomaly zabudla, kto som. V tom cudzom svete simulová identita. Stále začínaš ako keby od znova, nikto ťa nepozná, že to je taká zaujímavá životná rola, ktorú hráš.
0: Mm, čo chvíľočku ti možno aj uh, absolútne vyhovy no, lebo no, si no. nebola andhrávať No, uh-huh. A môžeš čokoľvek skúsiť a môže sa akokoľvek
1: správať, že to je tak, ako keby ti niekto dovolil si zahrať chvíľu uh-huh. niečo, nie? takže to je super. Ale na druhej strane niekedy musíš zistiť, že z čoho si utkana, na čo je v tom tvojom DNA však a, a čomu veríš a čomu nie a, a kto si a nejak sa ťahovať tým veciam, ktoré poznáš. Takže mňa chýbalo. Uh-huh. A v tomto si myslím, že mi to v živote veľmi veľa aj zobralo. Nám to veľa dalo, ale toto, toto bola určite daň. Aspoň ja to tak vnímam.
0: Uh-huh. No ale vieš, to je, presne je to také, že, že všetci máme niečo, všetkým niečo chýba. Ja napríklad ti veľmi v dobrom závidím, že keby si chcela ponadávať cez plot, tak ty to dokážeš v niekoľkých jazykoch.
1: V <laughs> <Ano, ano. laughs>
0: <Čo je>, mandarínštine <laughs> nie je ešte. <laughs> no, vieš, akože ja, moja angličtina z roka na rok klesá a tak ma to hrozne mrzí, aj keď pozerám filmy, tak cítim, že fu, som... je tam taký kus svet, keď človek vie po anglicky. Ja to stále prizvukujem mojim známym
1: aj mojim deťom, že nebiť angličtini... Nič z toho, čo ti teraz rozprávam sa v mojom živote. Neudia. No rozhodne.
0: Ja viem, veci vlastne Nič. v angličtine Všetko. aj koučuješ. A to nie je také, že iba kuchynsky sa rozprávaš, bla bla bla, čo dokážeme skoro všetci, nie. ale ty ideš do hlbky a používaš slovnú zásobu, ktorú my ani nepoznáme. No. No a to je fantastické. Je. Takže jazyky sú brána do svetu. Neviem, či by som jednu susedu za to nevymenila.
1: <laughs> Ako máš susedu dobrú?
0: <laughs> Ufam, že nepočúvajú teraz. No. Decka, myslíš, tvoje ostanú vo svete, alebo tiež to majú, že sa vrátia domov? Uvidíš asi, čo? Teraz ich tak trocha ťaháme späť. U nás doma sú teraz také tektonické posuny. U, u nás doma je ale stále teraz na je pobreží. To, mm-hmm. len
1: teraz sme na pobreží a my sme takže 50-50. Korona nám dala dobre zabrať,
0: mm-hmm.
1: pretože my sme zažili taký ako inú, inú epidémiu a pandémiu. Poprvé, pretože my, keď sme odišli v roku na prelome 2012-2013, tak sme si povedali, že v podstate ideme na... nechcem teraz, aby to znelo besilo ale alebo ne, no, na predčasný dôchodok. Mm-hmm. Takže muž postupne popredával firmy. Ja som si hľadala spôsob fungovania, ako viem fungovať odkiaľkoľvek. A, a, a veľmi sa mi hodila tá druhá rozbehnutá dráha toho coachingu, čo som robila po pri moderovaní. E, takže my sme si nastavovali život, ako žiť tak, aby sme nemuseli robiť, keď nechceme, zároveň sme mali celkom akože slušný komfort života, vedeli živiť rodinu, vedeli sa uživiť ako taký, vedeli deťom zaplatiť trocha lepšiu školu, ako sú štátne školy, takže privátne, tak sme si to do Excelovskej tabulky všetko nakalkulovali a môj muž je dobrodruh a ten ma Stále má, že nič sa tým neboja, všetko pôjde a takto mi to vychádza. A pozri sa. A, a keďže ja sa až tak číslam, nerozumiem, ja som dokopy spravila dve Excelovské tabulky, aj napriek tomu, že mám dve vysoké školy, tak proste som mu dôverovala a dôveruje mu dodnes. A keďže sme v tomto štádiu, tak my sme tak 50-50 fungovali z toho Francúzska, že ešte stále som chodila a lietala najskôr do Teatrojke a stále som proste že všetko pracovné ma držalo tu a potom som už musela odsadnúť, lebo sa to nedalo udržať a Singapur ma úplne odstrihol. Tam som, si, mhm. tam som si prvýkrát dokázala, že vieš robiť, fungovať, existovať aj kariérne, aj úplne inde. Doslova a na takmer na takmer inej planéte, lebo tá kultúra je veľmi odlišná. Takže my sme tak 50-50 a teraz sme naspäť a sme si povedali, že nebolo by lepšie to nejak otočiť. Takže ja teraz idem urobiť taký experiment. No. A ten experiment spočíva v tom, že som dostala zelenú od mojich detí dvoch starších a povedali mi, že dobre, mami, môžeš. Takže to teraz idem otočiť, že budem tri týždne od jesenia na Slovensku a týždeň budem vlastne u nich, tam budem chodiť oddychovať na juh. Mm-hmm. Hmm. a tu budem väčšinu času, lebo sa mi nazbieralo toľko príležitosti a tak zaujímavá robota, že som si povedala, že už, nie, 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 už nebudem odmietať, idem do toho. Aj potrebujem malého Filipa naučiť poriadne po slovensky.
0: Počkaj, on, on bude ste tebou lietať. A... hej? tri týždeň bude to s tebou. Áno, mm-hmm. áno. Tu bude zapísaný do, do slovenskej školky a zobrala som mu takú úplne klasickú, malého formátu, kde pani
1: učiteľka, bývala riaditeľka, na neho len rozprávajú po Slovensky. Po slovensky. Mm-hmm. Takže tu bude so mnou, takže Filip bude, bude so mnou v tomto režime. A deti, naopak, tie sa tešia, lebo majú radi hory a majú radi všetko to, a sú neuveriteľne, slovenská kuchyňa, maďarská kuchyňa. Takže oni, keď majú príznať Slovensko, pre nich sú to fakt veľké práze. Uh-huh, Perfektné. Takže oni budú chodiť za nami, ak sa bude dať lietať. Takže uvidíme, čo nám ešte COVID povie. Uh-huh. Ale toto je môj malý experiment, že minimálne pol roka to chcem vyskúšať takto, čo to s nami spraví.
0: Uh-huh, uh-huh. No. no
1: a budeš koučovať teda, hej? A budem koučovať a budem trénovať. Chcem rozbehnúť. Troška sa pozerám naspäť aj po tom mediálnom svete, ale nie som ešte úplne presvedčená o tom, že či sa nejakým spôsobom vrátiť alebo nevrátiť. Mám taký pocit, že som sa veľmi zmenila. Ja som aj dosť kritická, keď sa na seba dívam. Teraz robím podcasty, tak sa nemôžeme ani na seba pozerať, keď tie podcasty striham, lebo vidím toľko chýb, toľko ja
0: ksichtov. Ja viem, ja to poznám. A, takže ale neviem, neviem či môžu byť také, také viac. Do zauberené. toho chce
1: vstúpiť naspäť, ale ašpiráciu kvôli zaujímavým ľuďom a kvôli tomu všetkému, čo mi hlava nazbierala a srdce vydalo mám. Takže nechám to všetko plynúť tak, jak to má byť, nebudem nič nejak prúdko sa snažiť ako keby tlačiť pred sebou, čo ma prísť, príde. Presne ale tak. chcem byť tu, kde sa tie veci dejú, lebo keď tu nie som, a Slovensko je v tomto veľmi špecifické, tu sa s nikým na ničom nevieš dohodnúť, kým si nesadnete na kávičku. Uh-huh. Darmo sa ja snažím cez Léli a Skype a čokoľvek. A kedy sa môžeme stretnúť? Uh-huh. Kedy sa môžeme? Uh-huh. Každý sa chce stretávať. Takže ak tu chcem robiť a
0: fungovať a pôsobiť tak, ako by som si predstavovala, ja tu musím byť. Uh-huh. Ono to žerie trošku viac času, ale stále to smrdí človekom. Ale áno. Je to však fajn. Ja sa tomu nebráním. No?
1: Ja sa tomu nebráním, ja som tomu rada.
0: Uh-huh. Takže dobre, tak ťa budeme stretávať na uliciach. Ale ja by som sa teraz chcela vrátiť tej tvojej práci, pretože ono to nie je len tak mich, uh äh, tu na Slovensku, keď niekto povie, že je coach, tak troli li, li, linku majú e, voči tomu ľudia predsudky, pretože coaching si vymyslí ktokoľvek alebo niekto, kto nemá čo robiť, tak si povie, budem coachovať. Lenže to nie je tvoj prípad, lebo ty sa naozaj vo veľkom vzdelávaš. Teraz e, si zabrla do neurovedy. To Aha. sú naozaj veci, ktoré sú už aj medicínsky podložené. To nie je len také, že niekoho si vypočuješ a povieš svoj názor, tak ostaň s ním alebo s ním neostaň. Ale to sú už naozaj veci, ktoré sú podložené vedou. A dokonca si niekde povedala, že klasická psychológia už pomalinky bude na ústupe a vlastne sa na to všetko pôjde už aj cez tieto veci. To to mňa rámka hrozne zaujalo.
1: Áno, áno. Lebo aj tie vedné disciplíny sa posúvajú a tie trendy sú nezadržateľné. Takže... Paradoxne, tá dvojička tých aplikovaných je moja špecializácia, sa veľmi úzko drží ručka za ručku s technológiami. Keby sme nemali, ja neviem, fMRI skeny, keby sme nemali technológie, ktoré nám umožňa namerať veci, ktoré súvisia s napätím v tele, ktoré súvisia s nameraním mozgových vln, tak v podstate by sme nevedeli dokázať to, čo možno mnohí spirituálni lídri a ľudia vedomí a znali už dlhé stáročia hlásia. A dnes sa to krásne poprekrývalo a popotvrdzovalo navzájom. Takže ja som tak vďačná, že ja žijem v tejto ére, lebo všetko, čo som sa naučila, dajme tomu, keď si zoberieme rok 2015, keď sme sa odsťahovali do Singapuru a začala som študovať, tak v podstate teraz máme 2020, no kopec toho už neplatí. Mm-hmm. Pretože tá veda tak silno napreduje dopredu, že tie poznatky sa neustále menia. A teraz popravde, nechcem s nikým sa porovnávať alebo, alebo súperiť, ale tomu sa musíš venovať, lebo keď sa tomu nevenuješ, keď do toho neinvestuješ, energiu, peniaze, neštuduješ to, nedeš za tými vedomosťami von, ja sa to nemám od koho tu učiť. Uh-huh. Takže ja mám profesora, ktorý síce už je na dôchodku, je vo Vietname, ale je to brít pôvodom, u ktorého som si vlastne robila prácu. Drviová väčšina mojich kolegov je v Singapúre, mám nových kolegov tuto vo Viedni, v inštitúte. Ja si musím pozbierať tie kontakty, aby som mohla rásť a mňa to neuveriteľne no, Tak rozhodne. Ja Priznám sa, že ja keby som si mohla vybrať, aby som si to ideálne nastavila tak, že by som bola polúvesku v labákoch a polúvesku <laughs> s ľuďmi na mm. tom coachingu. Mm-hmm. Lebo teda ja som takým dramatickým kruhom uzavrela svoju dávnu váše, ja som vždy chcela byť veterinárka, ale my to nikdy uh-huh. nedovolili. Vždy mi povedali, že čo si to predstavuješ, tak klasika moja rodina, e, my pochádzame z dvorov na Gitavou, to je dedinka pri nových zámkoch. A všetci mi hovorili s takými výsledkami, taká múdra hlava asi natiahneš tie polmetrové gumene, a rukavice, budeš <laughs> Aha,
0: A budeš ťať. A
1: ty si myslíš, že budeš pitvať papagája robiť v zoologickej, aké sú to predstavy. Mm-hmm. Ty musíš ísť na právo. Ty musíš byť inžinierka, ty musíš byť lekárka, niečo poriadne musíš vyštudovať. No bože. Takže mňa odhovorili od toho. Ale toto dievča vo mne malo doma mikroskop, malo mesiace a mesiace všade preparáty a petriho misky ja som, ja som pitvala všetko, od jednoduchých vecí, ako je žaby epitel, až po... Ja som, my sme mali dvakrát do roka zabíjačku, takže ja som hneď ráno, kým sú oči čerstvé, stále s tými petrínoviskami a ja čakala na tie oči, aby som mohla vypitvať postupne tú sietnicu a to očné pozadie mm-hmm. a všetko. A všetko som si pipetou nastavila, zafarbila, robila som si z toho fotope, ako záznamy. Takže ja som to milovala robiť. Ja chcem vedieť, ako veci fungujú. Mm-hmm. Ja to potrebujem našahať. Ja som bola niekoľkokrát aj na pitve, len čistého číreho záujmu lebo chcem vidieť ako to telo funguje mm-hmm. znútra mm-hmm. a pochopiť ako funguje a nikdy mi to nebolo dopriate nejak využiť tak teraz. A teraz veľkým oblúkom, pozrím 46, som sa vrátila k tomu, že rovnako som v Singapúre stála nad tým nanoskopom v tých labákoch. A takto mi tiekli slzy, keď som proste videla tie krásne zafarbené neuróny. A som si povedala, že Bože môj, Bože môj, tá príroda je úžasná. Môžasná. Takže ja keď rozprávam mojim klientom, že ja neviem, z ti prechádzajú zo spodného do vyšších vrstiev mozgu, a že tam má štruktúru mozgu, ktorá sa veľmi podobá obojživelníkom. A máš tzv. synopsie, ktoré vyzerajú ako také, také kroviny a tie postupne potrebujú mať na konci špeciálne alkalické prostredia a tak ďalej. Takže ja aj viem, o čom hovorím, lebo uh-huh. ja si to nepotrebujem predstaviť, ja som to videla. A a oni to vstiehajú vnímať? Oni to milujú. Uh-huh. A predstav si muží, ktorí sú tvrdo racionálne oh. podkutí. A ty keď im vysvetlíš a ozrejmíš a logicky povieš, keď platí A, tak potom z toho vyplýva uh-huh. B a veci fungujú takto a je to naviazané a koreluje to aj to komplexné, tým zrazu podáš cez neurovedy dôkazy toho, čo oni nechceli prijať len ako fakt, mm-hmm. tak zrazu zmeknú a začnú sa ti meniť pod rukami.
0: Jednak a jednak začnú ti veriť, lebo verím tomu, že mnohí muži a to sa netvárme, že to tak nie je, si sadnú proti tebe a uh, pozrú sa na teba pohľadom. O jo nemáme tak... go. No tak ukáž. Povedia, nie, <laughs> je, jo nemáme <laughs> go. To môžeme preskočiť. <laughs> a tam sa zastavíte a ostanete hova, celé týžde. už práve preto. <laughs>
1: lebo vy ste s ním tak zrástený a tak stotožnený že ani nevidíte a necítite, že ho máte.
0: A keď to hovoríš týmto tónom, tak ja sa ťa bojím. <laughs> <laughs> nie, to ešte. nie, nie, mám
1: obrovské šťastie uh-huh. na tých klientov, poviem na rovinu. Obrovské šťastie. A to bolo inak super vec, lebo ja som vlastne mohla byť s mužmi a ja milujem mužskú uh-huh. energiu. Uh-huh. Takže tým, že tí chlapí sú moji klienti, tak mňa to aj tak kultivovalo, aj tú moju ženskosť. Uh-huh. A tá mužsko-ženská dynamika, špeciálne v takých blízkych vzťahoch a coachingu, veľmi dobre funguje. Oni kopec veci sa neopovážia skrývať alebo nedovolia. Oni. Ženi majú príjmať, áno. A ja ich teda príjmam so všetkým, ako to má byť. Mm-hmm. Um, a na druhej strane oni, oni ako keby no nechcem to veľa, že skrotnú, ale zmeknú. Nie sú v odboji, nepotrebujú prúdiť proti niečomu.
0: Mm-hmm. Ja som presvedčená o tom, že pri každom tomto klientovi aj ty sa posunieš ďalej, pretože úplne prirodzene, keď stretneš nejakého človeka, tak máš tendenciu súdiť, posúdiť podľa seba, vlastnou optikou. A ty vlastne musíš byť úplne nepopísaná a musíš toho človeka prijať takého, aký je a až tedy s ním pracovať. Toto, toto dokážeš už? A každá otázka, ktorú dávaš, dávaš ju vlastne aj sama sebe. Mhm.
1: Samozrejme, že nemáš priestor na to, aby si nad sebou uvažovala, keď si, si tú otázku dala. Ale každá odpoveď nejakým spôsobom sa pokúša kopírovať tvoje alebo, alebo tvoje vedomie na tú tému. Takže áno, ja, a ja to ja klientom píšem každý rok, lebo tým, že sa posúvame po svete, tak viem, s peknými pečiatkami, veľkými zaujímavými známkami posielať po, síle, mm-hmm. po vladnice, tak na konci roka ja vždy rukou píšem také... No, je to v podstate pozdrav, ako keby novoročný, ale vždy je to aj taká retrospektíva, reflexia toho roku, ktorý sme spolu prežili. A oni to, oni to ľuvia veľmi tak ja im tam dávam rôzne tieto veci a ja im veľmi často píšem, že aj vďaka vám, alebo aj vďaka tebe, v podstate ja som zistila kopec vecí sama o sebe, uh-huh. alebo o svojich vzťahoch, o svojich blízkych, o svojej kariére, o svojej budúcnosti, pretože je to jak taký očistec. Každým jedným klientom, každou ďalšou otvorenou témou otázku otázkou, ideš do toho aj ty a ponáraš sa s ním. Uh-huh. Čo mi ale vždy robilo problém, ak môžem nadviazať, lebo to je také zaujímavé aj z titulu toho, čo ty robíš. Um, keď si v novinárskej profesii, tak v podstate ťa hodnotia podľa toho, ako rýchlo a bystro reaguješ. A, a je dobre, keď máš otázku na jazyku alebo protinázor na jazyku, že musíš byť veľmi pohotová, veľmi rýchla. Musí byť v sebe, tebe cítiť ten drive, tú energiu. Coaching potrebuje neuveriteľný pokoj a bezpečia istotu. Takže tam musíš aj tý skrotnúť. To sa nedá robiť reaktívne. Mm-hmm. Musíš vedieť načúvať. A normálne zablendovať ten tvoj názor, tú tvoju klapku, čo si o tom myslíš. Lebo to ruší aj teba, aj jeho. Takže je úplne jedno, čo si myslíš, keď koučuješ. Uh-huh. Ba ešte je to aj obťaž, na záťaž toho koučingu. A toto bola pre mňa asi tá najväčšia úloha, ktorú sa mi musela zvládnuť. A zo začiatku mi to veľmi nešlo. Takže ja som pochopila, že ja vlastne konzultujem a nekoučujem. A to bola chyba. Takže dnes už to príkoro rozdielujem. Toto je mentoring, toto je consulting, to No musíš. Ja ako koč si nemôžem dovoliť ti radiť, kto ja som. Ja sa môžem s tebou dívať a pýtať sa a objavovať. A ja tá, ktorá som vždy chcela poznať správnu odpoveď presne vedieť, kam ideme, kedy tam dojdeme. A čo najrychlejšie? Áno, <laughs> a najefektívnejšie hlavne. Toto to, to všetko som ja musela zo seba zoškravať. A to bolo pre mňa asi
0: najnáročnejšie na tejto profesii. Takže ty máš svoju cestu, vidíš, že to nie je len také, že si sa rozhodla, ale je to také, že aj ty sa tam vlastne. Ja to vidím na tebe, že ja, ja by som ťa počúvala celý deň. <laughs> Lebo to tak nejak... Ale e, e, si aj taká normálna žena, že, že robíš detiom ráno raňajky a upr... utieraš prach a vysávaš alebo sa venuješ len týmto krásnym veciam s e, Ja robím veľa vecí. Dobre. Chceš počuť, že všetko
1: dokážem. Chcem len počuť, že to do, do, dokážeš, a robíš, aby sme nemali pocit, absolútne nie. Ja viem, že ja naháňam strach s tým, že vyzerám tak super dokonalá, a super, neviem čo vôbec nie. vôbec nie, Evita, takže robím všetko, čo, čo robiť treba. Takže poprvé ja každý deň varím. Uh-huh. Dobre. Teraz už my máme už máme, dobrý zvyk, sme si priniesli zo Singapuru, máme doma opatrovateľku v filipínsku, takže teraz ako popravde musím povedať, že ideme na striedačku. Ale kedykoľvek treba urobiť naše jedla, európske jedla, tak ja si pripravená. No, a rada varím. <laughs> mm-hmm. Sice z dva deci dobrého roze a s vypumpovaným vypeckovanou hudbou. No, ja Naplno, dobre, alebo v sluchatkách. Ale varím mm-hmm. a veľmi rada. A že vraj veľmi dobré. Mm-hmm. Všetkým chutí. A potom mňa baví si sadnúť a dívať sa ako všetkým chutí. Mm-hmm. To má aj ja rada. Joj. Mm-hmm. Takže to robím. Keďže môj muž je na čísla na peniaze a obe ruky ľavé, takže táto žena ti urobí čokoľvek. Napríklad... Um, Viem vrtať, viem, viem rozoznať všetky žiaroky a ich povymieniať, mm-hmm. viem si vymeniť gumu na aute, Ale... viem opraviť protiprúd v bazéne, viem, akože kľudne, po lakte v motory môžem byť perfektné. Ne. Nechcem sa tým píšiť a už to nebudem hovoriť veľmi ďalej a nahlas, mm-hmm. lebo potom si na to ten môj muž zvykne a to nechceme. Mm-hmm. Takže aj všetkým, aj čo som mala babysitterkým, hovorím, že len im neukáš, čo všetko zmôžeš, lebo potom si na to zvyknú uh-huh. Ale uvedom si, že to vieš, to ti pomôže. Uh-huh, uh-huh. Takže ja robím veľa vecí a normálne úplne bežné veci. Však ja som vyrastala v skleníkoch a foliovníkoch a my sme mali všetko možné, ako, okrem kráv teda to, to sme nemali, ale naozaj my sme mali ako všetko tak, ako sa na statok patrí. Ja viem robiť všetko. Uh-huh. Ja ti pomiešam, pomie, ja ti nakrmím káčicu naštopkami bez problémov, viem, ako sa to robí, ničho sa neštítim
0: pokojne. No proste dokoča aj dovoza. No. A neviem, na čo mi to v tom živote <sík> to to bude. Povedať, že niekedy tom <sík> na čo st- mi to bude? Dokelu... <sík> Ale na niečo určite áno. No. Na niečo určite áno. Um, spomínala si tvoje kamarátky, ktoré už aj pri tom pohári vína po nejakom čase proste prídu na, na, alebo prídu na svetlo boži s nejakým problémom a s niečím. Keď sa takto venuješ ľuďom a venuješ sa hlavne teda ich starostiam a problémom, tie... Také tie žensko-mužské vzťahy, hlavne také tie, že ženy veľmi chcú dobehnúť tých mužov, aby bola rovnoprávnosť, stále napredujú, alebo stále sú zabetonované a ešte stále musíme o tú tú rovnoprávnosť bojovať. Ako to ty vidíš z toho svojho pohľadu? Veľmi mi pomohlo vidieť mužský
1: svet cez klientov a, a stal sa zo mňa ich veľký fanúšik. Pretože aj keď sa to tak nejaví na povrchu, ale myslím si, že tými vzťahovými problémami a krízami a rozvodmi a rozchodmi naozaj porovnateľne trpia aj tí ako ženy. Aj keď to možno neukazujú na povrchu tak ako my. Um, ja vlastne, a to už je taká moja úchylka, ale ja stále v tých ľuďoch vidím tie malé deti. Ja tam vidím toho chlapčeka, ja tam vidím to dievčatko a ja už naozaj dnes viem povedať, koľko tých nánosov, formátov, predstav, presvedčení, zásad zásada, hodnúť sa vyformuje v tom detskom veku. Takže... Aj keď vidím, že robia škaredé veci a a nepekné veci, v podstate hneď v tom druhom slede, v druhej lajne mi mi ide aj to vysvetlenie a to pochopenie. Takže vidím, vidím veľmi veľa tenzie, veľmi veľa napätia v tých vzťahoch. Myslím si, že ľudia prestali medzi sebou otvorene komunikovať. Myslím si, že nás ovládla pre mňa je toto aj pandémia strachov nech mi pán Boh odpustí, ale je že myslím si, že žijeme v strachoch myslím si, že špeciálne na Slovensku to vnímam a to je tak zvláštny a silný fenomén a zistíš že existuje až keď odídeš z toho inkubátora a pozrieš sa na ňo že je tu veľmi veľa že sa predstierame veci my, my sa tvárime, že máme viac peňazí ako máme. My sa všetci dobre obliekame. Uh-huh. My jazdíme na veľkých, drahých autách. A tá bežná realita je taká, že, že áno, že nám niekedy žijeme z výplaty do výplaty, že my nechceme ukázať veci, ako sú. Že si
0: robíme rám. PR lepšie, ako,
1: ako máme. Uh-huh. A ja to vidím na všetkých úrovniach. Uh-huh. Aj na úrovniach ľudí, pri ktorých si predstavuje, že by to ani nemuseli robiť a aj tak to robia. Tu je strašne veľa predstierania v podstate falošné to je, nepravdy. A toto ma vždy vyrušovalo, lebo ma to vždy zmetie. Ale je toho tu veľmi veľa. Uh-huh. A to som pochopila, až keď sme žili v tom Singapuru a vo Francúzsku, že predsa len tie iné kultúry, iné národy, aj tým, že ono to je evolúcia, majú iné nadžité, a nemajú za sebou tých 40 rokov komunizmu, a nie, nie je tam taká tá túžba, tá ambícia mať a nasýtiť sa všetkého, že pokojne tí najbohatší ľudia jazdia na najotriezkanejšom pežote a nepotrebujú si ukazovať a dokazovať, že, že na to majú. Uh-huh. A popri tom ide do 12-15 miliónovej vily a uh-huh. si zaparkovať ten pežot.
0: Uh-huh.
1: A u nás to je naopak. U nás ľudia strádajú, trápia sa, nejdu veci tak, ako by mali ísť ani vzťahovo, ani finančne a stále predstierajú a predstierajú, že sú na tom dobre, Ja keď idem do našej Euróvy a takže to je krásne prostredie a ja vidím tam, že sú plné všetky kaviarne a tak a potom si myslím, že tu je kríza, z čoho tí ľudia platia. A potom sa pýtam kamarátov, ktorí vlastnia tie podniky a oni povedia, že však skoro každý platí kartou, skoro každý platí kreditkou. Ako to je možné? Prečo to robíme? Pred kým to robíme? Takže u nás je veľa toho, čo povedia druhí, ako mm-hmm. nás vidia druhí, čo povedia susedia. Mm-hmm. A myslím si, že nám to škodí. Veľmi nám to škodí. A hlavne je to vyčerpávajúce strašne. No, a aby som sa vrátila, lebo som odbočila trošku od tých vzťahov, ale ono to súvisí, že ja si myslím, že každý máme turbulencie aj vo vzťahu a každý z nás má svoje ups and downs, tak osobné ako aj vzťahové. A veľa vzťahov by mohlo lepšie dopadnúť, keby toho predstierania bolo menej. Aj smerom navonok? aj jeden pre druhým. Takže pre mňa až taká urputná krutá pravdivosť a taká tá čistota a rídzo sú absolútny základ. Ja pre mňa je už, ja už nezjednávam o tom, že sa nehovorí pravda. Uh-huh. Uh-huh. Aj s deťmi? Aj s deťmi. A vtedy je to super. Mali sme akurát takúto debatu mali pred pár týždňami, že či by som <laughs> že to by som nemala povedať, ale že či by som udala môjho muža.
0: <laughs> Ty, ale to je dobrá otázka.
1: <laughs> a musím povedať, že som povedala, že áno. Uh-huh. A nie, pretože ho nelúbim. Ľúbim ho. Ale pre mňa isté zásady, ja to neviem prekročiť, aby som sa nevedela v noci kľudne vyspať. Uh-huh.
0: Nie. A on o tom vie? Aha. Uh-huh. Nebudem sa pýtať, ako uh-huh. zareagujú. <laughs> <laughs> Pri tebe sa musím mať na pozor. <laughs> áno, áno, musí to, Bude si musieť robiť lepší, ešte lepší PR ako do teraz. To je hrozne dôležité. Nie,
1: neviem, prečo to mám v sebe, ale takú... Možno, že je to vštepené mojim otcom. Ja som mal dosť prísnu výchovu. Myslím si, že, že taká tá... Nie, to nie to, to, myslím, na, to, na, na, na to už som scítlila, ale taká tá istá miera zásadovosti v zásadných
0: veciach tam neuhnem. Mm-hmm. No, vlastne si mi povedala ešte predtým, ako sme zapli mikrofóny, že čím si staršie, tak tým aj horšie znášaš krivdy a horšie znášaš veci, ktoré sú nesprávne a keď, keď ťa to teda akože naozaj nahnevá, tak sa v tebe prejaví ten tvoj temperament a dokážeš byť aj zlá.
1: Nie zlá, len poviem veci, ako sú. Tak. No, alebo keď mám pocit, že niekoho treba zrovnať, tak, tak ho zrovnám.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: A dostaneš reakciu... A Viem byť aj láskavá, popri tom, že ho zrovnám. Ho zase nebudem, nebudem robiť zlé veci a škaredosti. No a tak potom samozrejme musím aj očakávať tú patričnú reakciu. Takže to už je v balíku, s tým sa už ráta. Ale ja som, v tomto ja som odolná a pevná. Mm-hmm. Nemyslím si, že mňa tak ľahko čokoľvek, alebo to koľvek zloží už. Máš toho zažité dosť? Mm, mám My to aj v, aj v Ja povahe. som dosť veľký bojovník. Mm-hmm. Myslím si, že to súvisí s tým dieťa predčasne narodené neviažte sa na ňu, či prežije a podobné veci tak to je môj príbeh a ja som naozaj vypíplané dieťa ktoré tu vôbec nemalo byť a vo mne zostalo, a to tiež mám cez coaching, lebo človek veľa robí aj do tej ďalekej minulosti a veci, ktoré nemá vo vedomi zapamätané a hypnozy iné veci. Mne sa to všetko ukázalo. Uh-huh. Takže ja si myslím, že tú mieru bojovnosti takého, že toto dievča sa v živote nestratí, ako hovorieval môj dedo, mám aj z titulu toho, že som bojovala o svoje prežitie. Uh-huh.
0: Uh-huh. Keby niekto chcel s tebou stráviť nejaké chvíľky v rámci coachingu, budeš tu na Slovensku tri týždne uh-huh. do mesiaca, tak sa na teba môže obrátiť. Je to človek úplne obyčajný má nejaké problémy starosti, alebo možno ťa potrebuje cíti teraz, že ťa potrebuje si na úplne som, pre všetkých. Som a, a v tomto ja si nevyberám.
1: Tiež sa ma akorát včera večer pýtal taký chlapec, ktorý ma vždy vezie z, z letiska. Ja som nikdy neodmietala žiadnu prácu, ja si, ja si svetím robotu, ja som rada, keď ľudia mi ponúkajú možnosť spolupracovať a ja, ja ani neviem, čo to je povedať nie. Takže mm-hmm. aj, aj teraz mám veľmi zvláštnu paletu, že naozaj od, od ľudí, ktorých mená nemôžem menovať, lebo ich všetci poznáte, až mm-hmm. po, až po proste umeleckého kováča. Nie, nie to to je to no. bizarné že... Naozaj v tej hlave, keď potrebuje človek poupratovať a má to naviazané je na to, čo ho živí, alebo keď poda, potrebuje podať nejaký veľmi silný výkon, že toho napätia a stresuje okolo neho veľmi veľa, uh-huh. tak ja si myslím, že to, čo ja viem, alebo spôsob, ako ja robím, tak to presne sadne na takýto typ ľudí v takýchto životných situáciách.
0: Uh-huh. Za mnou chodia len ľudia, ktorí sú v trabloch. Uh-huh. Otázka je, že či budeš prítomná aj na rôznych konferenciách, ktoré sú veľmi, veľmi populárne medzi ženami, ktoré uh-huh. sa chcú vedomo Nám, sa to poposúva uh-huh. Si mala byť. Uh-huh. Takže ideme, ideme k,
1: ak všetko pôjde tak ako sa plánuje, takže ideme k tá konferencia, ktorú robí uh, Adela, neviem ako sa to volá niečo, je veľká ženská konferencia. Uh, um, 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 umenie byť ženou? áno, tak uh-huh. no, uh, Takže tohto je veľa a ja chodím a prednášam, lebo si myslím, že tie neurovedy majú čo povedať a ja vždy vyťahnem takú špecifickú tému. Napríklad celý minulý rok som prednášala o rozdieloch mužského a ženského jega a milovali to. to jasné, uh-huh. No aké sú tri najväčšie? (laughs) (laughs) Ženské ego je hustejšie. Hustešie? pod hustejším komplikovanejšieho. Ah, um, ono to súvisí s tým, ako funguje naša pravá a mozgová hemisféra. A rozdiel medzi mužským a ženským mozgom je tam niekoľko zásadných rozdielov. Nie je pravda, že je to úplne rovnaké. Sme rovno rovnoprávni, ale sme veľmi iní inakí. Uh-huh. Takže rozdiel je ten, že tie prepájania medzi pravou a ľavou hemisférou sú oveľa invazívnejšie, silnejšie výboje sú tam a intenzívnejšie, častejšie výboje. Takže to, čo my žensky povieme, že multitasking funguje, tak to je najmä preto, lebo tam máme medzi Pravou a ľavou mozgovou hemisférou, dobre.
0: Oni to majú čínsky múr, hej?
1: Až tak celkom nie, ale ide to inými cestami v menšej intenzite a menej mm-hmm. často, dobre. Takže keď ti chlap povie, že čo robíš a povie ti, že nič, tak to naozaj znamená nič rozumej, sedím na tej pohovke a na tom gauči a na čo myslíš na nič, tak my nevieme myslieť na nič. Mm-hmm. Takže niekedy, niekedy ťaháme aj za krátky koniec kvôli tomuto, lebo nevieme tú hlavu vypnúť. Mm-hmm. Však? To je jak blážen, ale keď na nič nemyslím. No. On on vlastne vyp... Oni jogini. majú on and off, on and off. A my nie, my to prekomplikujeme mm-hmm. stále. Ale to súvisí aj s tým, ako nám funguje mozog. Po druhé, my sme vysokoreaktívne, najmä vo vzťahových veciach. U chlapov to tak nie je, Chlapi sú štrukturovaní. A vždy je to kauzálne. Niečo sa udialo, malo to nejaký výsledok, očakáva sa odo mňa riešenie. Ženský mozog nefunguje kauzálne. <laughs> Ženský mozog funguje spôsobom, že čo mám spraviť, nakoľko som za to zodpovedná, ako mám zaopatriť, aby sa veci dostali náspäť na pravú mieru. Takže my sa reaktujeme vo vzťahových veciach. Sú tu tiež obrovské ja rozdiely. Tak napríklad to. A čo ti dám ešte do, do tretice?
0: No, je také, aby sme vyhrali.
1: <laughs> no, napríklad... Ženský mozog dozrie skôr.
0: Mm. Ako mužský. Počkaj, on, on sa mozog momente... je orgán. No dobrá, sa v istom momente zastaví, že už je dozretý? No, nie, až tak. Aha, tak. Pozor, mm. to nie, že potom leží ľadom v tej no,
1: lepke, to... to nie. Ale ako orgán fyziologicky dozrieva 24-26 u dievčat, u chlapcov kristové roky, 27-33. Mm-hmm.
0: Tak vidíš to? Mm. Ale je pravda, že keď v našom veku ten mozog stimuluješ nejakým štúdiom, tak vlastne ho stále a tým pádom bude. Nie mozog je to pravda? Miluje nové. Miluje nové.
1: Oh, uh-huh.
0: Veľmi ľúbi nové. Je to preňho náročné.
1: Uh-huh. Mozog a práve sa sústava vlastne spotrebujú najviac energie v tvojom tele. Uh-huh. Dobre, a ten tu nemáš nedozier na nekonečnú. Každé ráno, jak baterky sa zobudíme, máme piesť a niekde sme, však. takže ju len míňaš a míňaš. Uh-huh. Takže treba si dávať sakra pozor na to, čo s tou uh-huh. hlavou robíme a uh-huh. čím uvažujeme, lebo nám to spapa veľa energie, z tej životodarnej energie. Tak uh, platí naozaj to, že mozog teda spapa veľa a dobre si rozmyslí, miluje fungovať efektívne, takže rád chodí po vychodených cestičkách a kolaniciach. ale ak ho chceš meniť, tak meniť priestor, meniť veci, ktoré sú pre teba nepoznané, je ohromne dôležitá vec na to, aby sa udržal v, v dobrej kontičke. kondícii. Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm.
0: Stále rozmýšľam nad tým, čo si povedala pred minutou, že tak by sme to mohli celé ukončiť, to naše rozprávanie, že... Ale neviem, či to je pravda, to len ja som si tak vydedukovala, oprav ma, ak, ak sa mýlim, že... Bolo by fajn, keby nám mozog zobral viac energie ako tráviaca sústava. No, č- keď som to povedala na hlas, <laughs> tak mi to nedáva zmysel. Vidím, že krútiš hlavou. Dobre, Nenadí. Vieš prečo? <laughs> no povedz. Veľa sa o
1: tom nerozpráva. To je jedna, jedna z najnovších, by som povedala, že taký, takých ciest rozvoja tých aplikovaných neuroviet. A pokúsim sa to povedať veľmi jednoducho. No povedz. Tvoje srdce a tráviaca sústava, na ktorú je napojených milióny a milióny neurónových ukončení tvojej nervovej sústavy, ktorá má dve vetvy, a jedna z tej vetie je na vnútorné orgány u už trikovaná, jak taká pekná výšivka vyzerá. Sú inteligentnejšie ako tvoj mozog. Čože? Mm-hmm. Srdiečko vysiela viac signálov do mozgu, ako
0: mozog do tela. Mhm. Hmm. Tačí, teraz som ticho. <lík> to je v rámci toho coachingu. A pozri, mamaš, mamaš, mm-hmm. Wow, tak to Vídeš je. To?
1: Takže keď my povieme, že neviem prečo, môj muž sa ma stále pýtal, že a prečo ty si so mnou? A prečo ma ľúbiš? že ja mi, neviem, ja ťa ľúbim. Uh-huh. Ale prečo? Ja neviem, ja na to nemám odpoveď. Uh-huh. Len prosto ťa ľúbim. A to je tá najpravdivejšia a najkrajšia odpoveď. Niekedy je lepšie
0: nevedieť prečo,
1: ale cítiť. Prečo?
0: Hmm. Vidíš, ty si ten záver urobila veľa lepší ako ja. Dúfam, že ti nedajú túto prácu. <laughs>
1: Ja ti ju doprajem, ja žarcujem, samozrejme.
0: Andrejka, ďakujem veľmi pekne, že si prišla. A ja um, Veľmi ti budem držať palce, aby, aby si sa na Slovensku cítila čo najskôr... Um, um, počkaj, aký je? Lebo teraz si vravala, že sa cítiš trošku izolovaná tam vonku. Aby si sa cítila... Osamela, no. osamela. Aby si sa cítila opäť um, integrovaná vo svojich kruhoch. O, oh,
1: jak si to pekne povedala. <laughs> ale
0: zaknul šoflíka, <laughs> som to vytiahla. <laughs> aby si mala čo najviac uh, dôvodov na úsmev a aby sa tiež žilo dobre. Počúvali ste podcast Evita na Exprese, mojím dnešným hostom bola Andrea Vadkerty.